0: Wir müssen uns alle zusammen dagegen stellen
1: und ich freue mich, dass 35.000 Leute da sind, um ein Zeichen zu setzen gegen Fremdenhass und gegen die neue Rechte, die hier Herzlich
2: willkommen zum Demo-Radio, dem Bewegungspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Amina Aziz.
0: Und ich bin Florian Brandt. Hi. Das, was ihr eingangs gehört habt, war ein kurzer Zusammenschnitt von der Unteilbar-Demo am 24. August in Dresden.
2: Wir waren auf der Unteilbar-Demo unterwegs und werden euch in den kommenden 20 Minuten einen kurzen Überblick über dieses doch sehr breit aufgestellte Bündnis geben.
0: Max Herre, der ja in Dresden neben vielen anderen KünstlerInnen aufgetreten ist, hat es ja eingangs schon erwähnt. Mehr als 35.000 Menschen waren am Samstag in Dresden.
2: Ja, genau. Und die Veranstalter sprechen ja mittlerweile schon sogar von um die 40.000 Menschen. Das sind zwar nicht ganz so viele wie im vergangenen Jahr im Oktober in Berlin. Da sind eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen. Trotzdem war der Protestzug die größte Demo, die es seit der Wiedervereinigung in Dresden gab.
0: Aber Amina, wer oder was ist denn eigentlich unteilbar?
2: Gute Frage, das kann man gar nicht so leicht beantworten. Wenn wir pathetisch sind, könnten wir sagen, wir sind alle unteilbar und deswegen lautet ja auch das Motto der Veranstaltung Solidarität statt Ausgrenzung. In dem Bündnis vereinigen sich etwa 400 unterschiedliche Organisationen und Initiativen, die sich auf insgesamt 13 Themenblöcke aufgeteilt haben. Also zum Beispiel gab es den Block Feminismus, Klimawandel, Gesundheit und Pflege war ein Thema, aber auch Religion, das Polizeigesetz, Bildung und Kultur.
0: Und deswegen gibt es ja auch kein eindeutiges Ziel, das bei Unteilbar dominiert. Das Bündnis bündelt also quasi diese gesamten Kämpfe und bringt sie auf die Straße. Das sagt zum Beispiel auch Felix Müller, einer der SprecherInnen und Mitorganisator von Unteilbar. Mit ihm habe ich
1: vor der Veranstaltung gesprochen. Das qualitativ Neue an und halber ist, dass es sozusagen über eine, einen reinen Spartenkampf hinausgeht. Wir sind nicht ein reines Antifa, ein reines Antira oder ein reines stadtpolitisches Bündnis, aber wir haben eine Form gefunden, uns zu vereinigen, die es ermöglicht, diese Kämpfe gemeinsam zu denken. Und das reicht dann, na klar, in Berlin war natürlich der soziale, die soziale Frage sehr stark an der Mietenproblematik aufgesponnen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Pflege geht, dann ist das auch in Leipzig ein riesengroßes Thema gewesen. Natürlich geht es in Sachsen, wo wir jetzt hingehen. Die soziale Frage betreffend noch viel mehr um abgehängte Räume, um Beteiligung, um Infrastruktur, um Krankenhäuser. Und das alles aber immer zusammengedacht natürlich mit einer inklusiven, mit einer antirassistischen, mit einer antifaschistischen Haltung und Gesellschaft. Und eben ganz grundsätzlich eben auch diese Dimension von Grund- und Freiheitsrechten, die wir immer weiter eingeschränkt sehen. Wir beobachten das überall, ganz plastisch, indem wir Initiativen angegriffen, Gelder gestrichen werden, gerade in den neuen Ländern. Und eben das alles zusammenzudenken, ohne quasi der Große Vereinheitlicher zu sein, sondern tatsächlich einen Raum zu ermöglichen, in dem wir plural, anders und vielfältig sein können und dafür eben gemeinsam einzustehen. Das ist das, glaube ich, was einen Teil ausmacht.
0: Und plural und vielfältig war die Demo ja tatsächlich. Auch wenn das manche gar nicht so wahrhaben wollten. Es gab nämlich im Vorhinein schon mächtig Kritik an der Veranstaltung. Da hieß es zum Beispiel, das Ganze sei eine Idee von Berliner Besserwisser-Linken oder die AfD hatte irgendwelche Krawallos heraufbeschworen, die die Stadt in Schutt und Asche legen würden. All das ist aber nicht passiert. Und das, obwohl oder gerade weil so wenig Polizei die Demo begleitet hatte. Einen unschönen Moment gab es dann aber doch, Amina.
2: Ja, genau. Ich habe tatsächlich einen etwas weirden Moment erlebt. Da wurde auf der Bühne auf dem Altmarkt gerade von der Verhinderung einer Abschiebung erzählt und ich schaue so durch die Menge und plötzlich steht da Olaf Scholz unweit neben mir. Und das hat mich doch tatsächlich sehr gewundert, denn Olaf Scholz, er ist jetzt Finanzminister, war vorher Bürgermeister in Hamburg und Olaf Scholz ist jetzt nun mal nicht dafür bekannt, dass er keine Abschiebungen zugelassen hatte. Im Gegenteil, als es circa Ende 2016 vermehrt zu Sammelabschiebungen gekommen, ist, haben einige Bundesländer, die für eine kurze Zeit zumindest ausgesetzt nach Afghanistan, unter anderem Thüringen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen und auch Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein hat sich sogar der Amtskollege von Olaf Scholz, Thorsten Albig, auch von der SPD, damals für einen bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan eingesetzt. Aber Olaf Scholz hat trotz aller Widerstände weiterhin abgeschoben. Das war so eine Sache. Und dann natürlich haben wir vielleicht ja auch noch die Bilder von G20 im Kopf, Damals hat Olaf Scholz Polizeigewalt ja mehr oder weniger geleugnet. Die Bilder haben eine andere Sprache gesprochen. Das, was die Leute von G20, von den Demonstrationen erzählt haben, haben eine andere Sprache gesprochen. Und gleichzeitig hat Olaf Scholz damals in Hamburg die harte Hand der inneren Sicherheit gefahren. Zum Beispiel hat er den Brechmitteleinsatz eingeführt. Damals hat das den ersten Toten nach sich gezogen. Ashidi John war das. Und deswegen habe ich Olaf Scholz überhaupt nicht mit den, ja, wenn man so möchte, Idealen dieser Demonstration in Verbindung gebracht.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Olaf Scholz nicht der einzige Politiker an diesem Tag war, der sich auf der Demo hat blicken lassen. Aber der Parteienblock wurde von den Organisatorinnen ganz absichtlich an den Schluss der Demo verfrachtet. Insofern war auch der Termin für die Demo ganz bewusst eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen platziert.
1: Was in Sachsen passiert, betrifft ja nicht nur Sachsen. Und was in Brandenburg passiert, nicht nur Brandenburg. Das Stichwort ist da natürlich die große Sorge, auch wenn sie bei mir zumindest gerade ein bisschen kleiner geworden ist, dass wir die erste schwarz-blaue Regierungskoalition erleben. Und sozusagen ein solcher qualitativer neuer Schritt hätte natürlich Auswirkungen, weil sich natürlich mittelfristig das auch niederbricht in Strukturen, die sich eben auch im Westdeutschland spüren lassen werden. Und wir wissen ganz klar, dass die politische Rechte, gerade auch für die vermeintliche soziale Frage, keine Lösungen anzubieten hat oder vielmehr, dass die Lösungen, die sie anbietet, keine sind, in die wir, die wir sozusagen ziehen wollen und keine, die Zukunft versprechen, weil sie tatsächlich auf Abschottung, auf, das, auf ein ethnisches Abstammungsprinzip setzen, deswegen wir sagen müssen, okay, das ist kein Weg, der uns in der Zukunft als Gesellschaft, egal aus welcher Position, helfen wird und weiterbringen wird.
0: Das sagt Felix Müller, einer der Sprecherinnen und Mitorganisator von Unteilbar.
2: Inzwischen kommt ja immer mal wieder auch die Frage auf, wie eigentlich damit umgegangen werden kann, wenn es in der eigenen Familie eine Person gibt oder vielleicht mehrere, der oder die, die AfD wählt. Nina aus Berlin hat darüber mit uns gesprochen. Ich
3: bin persönlich Gewerkschafterin. Ich habe eine kleine Tochter, die hat einen Migrationshintergrund zu 50 Prozent. Ich habe selber eine Mutter, die AfD wählt oder gewählt hat. Es spaltet meine Familie, es spaltet meinen Freundeskreis, es spaltet unsere Gesellschaft. Und es macht mir Angst und es macht mich traurig und sauer. Und deswegen bin ich heute hier. Gerade wenn man von den Eltern gelernt hat, als Gewerkschafter groß zu werden. Meine Eltern waren beides in der GEW aktive Gewerkschafter. Und dann ist es doch merkwürdig, wenn man so einen Wechsel vollzieht. Ich bin da eigentlich immer offen im Gespräch geblieben mit ihr, in der Hoffnung, dass miteinander reden hilft. aber wenn ähm, Meinungen zu hart werden und wirklich auch persönlich angreifen, gerade was die Hautfarbe von Menschen angeht ähm, oder ihr Hintergrund etc., dann bin ich auch nicht mehr bereit zu reden. Dann distanziere ich mich und dann führt es zur Not auch zum Bruch, weil man kann so viel Stimmen wie die AfD inzwischen bekommen hat, kann man auch nicht mehr überall nur reden. Man muss handeln, man darf ihnen nicht die Straße überlassen, man muss ihnen Räume auch in den Städten verhindern, dass sie die mieten können. Also es reicht nicht mehr nur zu reden.
2: Das insbesondere medial beliebte mit rechten Reden ist also keine Lösung. Und nicht nur in Familien muss ein Umgang mit rechten Positionen gefunden werden. Martin Wunderlich ist Pressesprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen. Er ist im Erzgebirge geboren und bezeichnet Sachsen als seine Heimat. Seit drei Jahren gibt es die Landesarbeitsgemeinschaft und mindestens genauso lange kämpft Martin für gleiche Rechte und Akzeptanz von queeren Menschen.
4: Das, was ich sowohl persönlich als auch beruflich in den letzten Jahren erlebt habe, dass Ideologien der Ungleichwertigkeit immer mehr um sich greifen, dass Hass, Hetze und Gewalt immer mehr in unsere Gesellschaft und auch in unsere Köpfe einsickern, das veranlasst mich natürlich dazu, auch zu sagen, nein, das ist nicht mein Sachsen, das ist nicht meine Gesellschaft, Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zum Beispiel sind Realität hier, auch wenn es vielleicht manche nicht wahrhaben wollen. Und gerade eine Woche vor den so ultra wichtigen Landtagswahlen ist es umso wichtiger, nicht nur der Stadt Dresden hier, in der ich seit vielen, vielen Jahren lebe und arbeite, sondern auch dem Rest der Republik zu zeigen, es geht auch anders. Die Menschen hier in Sachsen können auch anders, denn es gibt einfach so unfassbar viele kreative, engagierte Köpfe, Vereine und Initiativen in Sachsen, die sich jeden Tag für die real existierende Vielfalt in unserem Freistaat einsetzen und die sich gegen den Rechtsruck stemmen. Und genau deswegen ist es unheimlich wichtig, dass heute genauso viele zehntausende Menschen heute hier in Dresden Flagge zeigen und genau diesen Beweis unserem Bundesland und auch der ganzen Republik antreten. Wir können auch anders in Sachsen.
2: In seiner Arbeit als Pressesprecher ist er natürlich auch immer wieder in sozialen Netzwerken unterwegs und was er dort erlebt, ist alles andere als solidarisch.
4: Das ist natürlich ein Schlachtfeld, sage ich jetzt mal ganz martialisch, was auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, obwohl natürlich auch die Anfeindungen immer heftiger werden. Dort muss man nicht nur um die Sichtbarkeit kämpfen, sondern auch sich den Angriffen zu wehrsetzen. Es sind aber auch noch ganz banale Sachen, wenn man beispielsweise im ländlichen Raum in Sachsen, in kleinen Dörfern und Gemeinden eine Veranstaltung durchführen möchte und dann dort dann eben auch mit Beharrungskräften in der örtlichen Verwaltung zu kämpfen hat, die dann eben entsprechende Förderanträge nicht bescheinigen oder auf der großen Ebene, denn wir sind ja schließlich auch die politische Interessenvertretung von queeren Menschen im Freistaat und wir haben natürlich dann auch regelmäßig mit den unterschiedlichen Ministerien zu tun und gerade wenn es darum geht zu schauen, okay, wie können wir jetzt bestehende rechtliche Diskriminierung abbauen, denn gibt es einzelne Ressorts, die sind unseren Themen und Ideen wohlwollender gegenüber aufgestellt und es gibt welche, die wollen das überhaupt nicht. Ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, aber ähm, das ist nur ein kleiner Ausschnitt
0: der Kämpfe, die wir hier als Sächsischer Dachverband jeden Tag ausfechten. Solche Kämpfe kennt auch Rola Saleh. Als im vergangenen Jahr Rechtsradikale durch Chemnitz zogen, setzte sich die Sozialarbeiterin zur Wehr. Allein mit Worten. Sie ist organisiert bei Welcome United und Jugendliche ohne Grenzen.
2: Wir setzen uns seit Jahren gegen diese Ausgrenzung Rassismus, für Bleiberecht, gegen Abschiebung und wollen eine Gesellschaft, in der jeder in Frieden leben kann und in Sicherheit vor allem. Heute ist ein grandioser Tag. Dresden, 35.000 Menschen, Migranten, die haben uns gesagt, ihr habt uns Mut gemacht. Heute ist unser Tag. Deshalb ist heute ein angstfreier Tag für viele, viele in Dresden.
0: Dass es aber nicht nur in Sachsen Probleme gibt, weiß auch Peggy Piesche. Du, Amina, hast mit Peggy gesprochen.
2: Genau, Peggy Pischer ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist in Thüringen geboren und in der DDR sozialisiert. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit den Themen Rassismus, Inklusion und Intersektionalität auseinander. Intersektionalität, also die Berücksichtigung unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Und in Dresden hat sie eine fulminante Rede gehalten. Ich
5: bin heute hierher gekommen. Als schwarze, queere Frau aus dem Osten, in Thüringen geboren, in der DDR sozialisiert, kenne ich die Sorgen, die Wünsche, Sehnsüchte und Ängste der Menschen im Osten. Sie treiben auch mich um. Wir sehen jeden Tag, wie die einfachen Antworten, die uns eine nationalistische, rechte Politik allzu eilfertig serviert, Hass, Gewalt und Rassismus erzeugt und bereits viele Menschen in diesem Land nicht mehr sicher leben können. Dabei wird gerade hier den Menschen im Osten vorgegaukelt, dass es ihnen besser ginge, wenn sie das Nationale stärken, dass ihre Verlustängste etwas mit den sogenannten Migrantinnen zu tun hätten und dass sie selbst mehr besäßen, wenn sie nur als weise Deutsche zu einem, zu ihrem Recht in diesem Land kämen. Dabei geht es nicht, diesen Rechten um das Nationale, vielmehr um die Definitionshoheit darüber, wer deutsch ist und Anspruch auf soziale Rechte hat. Das schließt alle Deutschen aus, die von ihnen so nicht anerkannt werden. Das ist ein völkisches Gedankengut, das leider nicht nur die AfD bedient, aber ist vor allem sie, die ein perfides Spiel mit den Sehnsüchten der Menschen spielt. Ja, es ist wahr, wir müssen starke Fragen stellen. Das bittere, schamvolle Gefühl und auch das wütende Gefühl, der Verlust der eigenen Arbeit erzeugt, hat auch meine Familie erlebt. Aber dieses Gefühl nach dem Mauerfall ist ein Kapitalismusproblem, kein Problem der sogenannten Migrantinnen und Geflüchteten.
0: Nun wird ja gerade dem Osten gerne vorgeworfen, aufgrund seiner Geschichte besonders intolerant zu sein.
2: Ja, Sachsen-Bashing scheint manchmal echt beliebt zu sein. Dabei wird häufig so getan, als hätte es im Westen, also in NRW, Hessen, Bayern und so weiter, eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus in einer Form gegeben, die dort kein Rassismus mehr zulässt. Und das ist einfach nicht der Fall. Die Kontinuität des Rassismus gibt es mit Sicherheit auch in
6: den Westbundesländern. Das kann man medial und das kann man diskursiv sehr deutlich äh, verfolgen. Was wir in den Ostbundesländern erleben, ist zum einen eine Kontinuität, aber zum anderen auch eine Konsequenz und eine Entwicklung aus der Wendeerfahrung heraus. Und deswegen machen wir es uns zu einfach, wenn wir entweder Kontinuitäten verleugnen, weil auch das passiert zu häufig, zu sagen, das war alles ganz anders damals, ne? aber auf der anderen Seite machen wir es uns auch zu einfach, indem wir nur darauf verweisen, dass, was wir auch dann kennen als sehr platitütenhafte Referenzen auf die Ostbevölkerung, na naja, die waren das halt schon immer und konnten das nicht so gut leben oder es wurde nie so gezeigt und jetzt zeigt sich das. Beides ist viel zu einfach. Wir müssen uns einfach 30 Jahre nach den Transformationsprozessen, nach den Einheitserfahrungen, ein paar schmerzhafte Fragen stellen. Und das machen wir viel zu wenig. Die lassen sich weder mit dem Blick und dem Zeigefinger nach Osten beantworten oder auch umgehen diese Fragen, das ist das, was wir gerade probieren, Und noch lassen sie sich lösen, in, indem wir uns nicht genau anschauen, wie die rassistischen Wurzeln sowohl in Ost als auch im West liegen.
0: Wir alle müssen uns also 30 Jahre nach der Wende die Frage stellen, was ist eigentlich schiefgelaufen und was ist da überhaupt
2: zusammengewachsen? Aber gleichzeitig dürfen wir auch das Große und Ganze nicht aus dem Blick verlieren.
6: Nur mit Intersektionalität können wir den Herausforderungen begegnen, vor denen wir jetzt stehen. Intersektionalität ist im Prinzip ein Handlungsinstrumentarium, was uns hilft, Ungleichheiten besprechbar zu machen und was es hilft auch, in Diskriminierungskritik überhaupt eintreten zu können. Und mit Blick auf die Wahlen, mit Blick auf die Verhältnisse in Thüringen, in Sachsen oder in Brandenburg, ist es die intersektionale Perspektive, die uns hilft, auch danach zu fragen, was da noch Größeres auf dem Spiel steht. Nämlich genau da, wo unsere bisherigen politischen Vertretungen recht kleingeistig sofort in Aktionismus geraten sind und diese sogenannten Wutbürger adressiert haben und ihnen mehr Raum gegeben haben dadurch und damit halt auch demokratische Entfaltungsmöglichkeiten gegeben haben. Durch das Mittel hauptsächlich auch von öffentlich-rechtlichen Medien, das darf man auch nicht vergessen, und auch von Talkshows natürlich. Und während wir meistens nur diesen Weg gegangen sind, haben wir völlig außer Acht gelassen, wer eigentlich in dem Moment gar nicht mehr partizipieren kann. Also wenn ich dem dieser Gewalt und dem Hass auf der Straße so viel Aufmerksamkeit gebe, dass ich es legitimiere und damit mit einer Legitimation kommt immer eine Normalisierung, eine Normalität, nehme ich buchstäblich Raum denen, die von Hass und Gewalt betroffen sind. Und das ist das, was uns Intersektionalität, wobei uns Intersektionalität auch helfen kann, nämlich überhaupt ähm, diese Fragen zu stellen und auch diese Empathie zu entwickeln. Während alle Kamerateams nach Sachsen gehen, um in Chemnitz ähm, auch noch den größten Pöbler und den lautesten, wutschäumenden Ausbruch wirklich auch auf, in Kamera zu bekommen, überlegen wir uns sehr selten, was das eigentlich bedeutet, wer in diesem Moment gar nicht mehr in dem öffentlichen Raum partizipieren kann. Und das sind auch BürgerInnen dieses Landes. Und wenn, wenn wir unsere Perspektive dahin erweitern, dann finden wir einen anderen Umgang, sowohl mit diesen Menschen als auch mit dem Hass und der Gewalt, die sie vertreten.
2: Peggy Piesche hat hier, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht nur, weshalb unteilbar als eine Art Intervention wichtig ist, aber auch darüber hinaus wichtige Aspekte für unser gesellschaftliches Zusammenleben genannt. Und das ist, wie ich finde, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt gerne weiter. Und zum Schluss noch mal ein Eindruck von der Demo aus Dresden von Megalo.
2: Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe vom Demoradio. Sie sagen, reg dich ab, lass es hinter dir.
5: Aber wenn der fremden Hass nicht endet, was beginnt dann hier? Und wie erziehe ich mein Kind dann hier? Asylantenheime brennen noch immer hier,
0: was? Alle Hände gehen hoch. Das hier ist dunkles Kapitel. Wir müssen uns alle zusammen dagegen stellen und ich freue mich, dass 35.000 Leute da sind, um ein Zeichen zu setzen gegen Fremdenhass und gegen die neue Rechte, die hier regieren will.
2: Alle Hände